0: A otro nivel en el condominio top del Perú Monte Alto de Los Portales A un paso del Boulevard de Asia Regístrate y aprovecha las ofertas online Coldwell Banker Realty Bienes raíces Coldwell Banker Número uno hace 23 años En Estados Unidos Vendemos tu casa Hasta por 20% más que el promedio Número 1 En Florida con más de 12 billones En ventas y Diseño y Construcción. Ubícanos a través de nuestra web delo.pe. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks hoy es viernes 11 de febrero del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 6 y 32 de la tarde. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Y nos puede ver a través de mis redes sociales, Alfonso Valle en Facebook, en Twitter, en YouTube, etc. Y también lo puede hacer por las redes sociales de Canal B, el canal del Bicentenario. Los que tienen una aplicación pueden verlo a través de la aplicación, tanto si tienen Android o si tienen eh, un un televisor, un teléfono Apple. Y también lo pueden eh, ver a través de las redes sociales del diario Expreso. Eh, los domingos, como usted sabe y lo hemos dicho, aquí, en repetidas oportunidades, este programa, Vaya Talks, se repite desde las 5 de la tarde en PBO Radio. Usted puede escuchar eh, siete horas de contenidos con los audios de todas las entrevistas y todos los programas que hacemos de lunes a viernes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos como todos los días. Esta noche vamos a tener como invitada a una congresista de la República, eh, la eh, señora Patricia Chirinos, va a estar con nosotros. Ella es del partido Avanza País y con ella vamos a tocar varios temas de la coyuntura de las últimas horas en el país, de la coyuntura política, pero también cuál es el estado en que se encuentran los eh, diversos escenarios para la renuncia, para la vacancia o para la destitución presidencial. Como usted sabe muy bien, señora, señor, tú, joven, que nos ves a través de Bahía Talks y Canal B, existen eh, cada minuto eh, más congresistas que se vienen sumando por la presión popular a sea la vacancia o sea la destitución el camino que van a existir desde el Parlamento. Ayer hemos conversado con la doctora Lourdes Flores y como ustedes han escuchado, hemos revisado con bastante detenimiento cada una de las tres alternativas que están, también en el diseño del programa de la conversación de hoy con Patricia Chirinos. Y, bueno, la renuncia, como hemos visto, no parece estar dentro de un escenario posible porque Pedro Castillo considera, muy por el contrario, que esa opción es inviable. Por supuesto, el señor Pedro Castillo está en todo su derecho de pensar de esa manera. Él es presidente, está elegido por, eh, eh, digamos, de manera constitucional, no vamos a decir por una mayoría abrumadora, sino por eh, apenas unos cuantos eh, de miles de votos que han permitido que esté sentado como presidente de la República. Pero lo más importante de ello es que el presidente a estas alturas no ve una crisis como la vemos los demás en el Perú. El presidente Pedro Castillo lo que aprecia es que todo esto se puede manejar, que los errores son parte del aprendizaje y que en realidad, más allá de lo que él dice, eh, los eh, gritos o eh, los discursos o las maniobras eh, de la oposición, en el fondo, él se siente un intérprete de la voluntad popular y esa voluntad popular, él la interpreta de de una manera tal en que debe de quedarse en el poder. Debe de quedarse en el poder, debe eh, manejar las cosas como lo está haciendo en este momento, es decir, eh, nombrando a personas, eh, digamos, como las que estamos apreciando en este desfile interminable de mediocridades, y de, eh, digamos, sujetos o personas con una, digamos, experiencia muy discutible. Muy discutible. Pero el presidente considera que esto está bien. Algunos dicen, pobre Castillo, pobre presidente del Perú, en realidad no tiene capacidad para entender o para comprender, y otros piensan o pensamos que esto es deliberado y que esto es parte de eh, una forma, de una intención, de una eh, manifiesta acción de Pedro Castillo y la gente que lo acompaña, local o internacional, en la asesoría política que le marcan un camino como el que estamos apreciando nosotros en el país en este momento, que es el camino de la desinstitucionalización del el brutalismo o el, eh, digamos, eh, escándalo permanente y la crisis sin fin en la que vivimos los peruanos. Eso que estamos apreciando con Pedro Castillo y que parece eh, una película de terror, eh, muchos creemos que va a incrementarse todavía, que estamos solamente mirando el principio. Y esto no es alarmismo, Y, por supuesto, no es golpismo. Esto es describir las cosas tal y como la percibimos cada día más peruanos. Las encuestas de desaprobación de Pedro Castillo lindan entre el 60%, las más, digamos, eh, no diría optimistas, sino las que mejor posiciona a Pedro Castillo, y las que llevan a un 70 u 80% de desaprobación. Seguramente vienen encuestas el fin de semana, donde los números van a ser los que yo le estoy indicando, pero el punto está en que a pesar de todo ello, el presidente considera, piensa, cree, que en realidad son eh, efluvios, son gritos, son vientos de guerra de la oposición, y no significa en modo alguno que se le mueva a él ni, una, ni, un, ni un hálito de su cabello porque cree que está en lo correcto. Y la gente que lo acompaña, eh, por supuesto que piensan lo mismo. Si un ministro es, digamos, cuestionado o si un ministro tiene eh, cualquier tipo de acusación sobre él, eso es eh, un escándalo que crea la oposición y la derecha. En realidad, eh, este es un gobierno del pueblo en el pensamiento de Pedro Castillo y la gente que está con él, y que simplemente este, ya eh, los consensos y digamos, la crispación política debería bajar para dejarlos gobernar. En la práctica, lo que nosotros estamos apreciando es un copamiento del Estado, un copamiento y una captura del Estado de una manera eh, importante. Eh, han renunciado la viceministra de Salud, el viceministro de Justicia, y continúan las renuncias eh, que se siguen, eh, digamos, sumando en cascada. Mucha gente que tiene una carrera determinada en la esfera pública, que no quiere verse arrastrada por lo que estamos apreciando en el gabinete del señor Aníbal Torres. Aníbal Torres que se ha convertido ya a estas alturas en un personaje memeable, o en un personaje que por lo menos tiene eh, una eh, ascendencia enorme dentro del imaginario popular en el sentido de la broma o de la risa o del tipo de declaraciones que tiene que dar que tratan de justificar lo que sea. Aquí le voy a poner una que me parece que tiene que ver con las mujeres, que tiene que ver con el doble rasero que tiene la progresía, pero que también tiene la izquierda y que, por cierto, este gabinete practica de una manera muy entusiasta. ¿Qué cosa fue lo que dijo el señor Aníbal Torres en la primera conferencia de prensa de, creo que, ocho preguntas que eh, desarrolló o en la que eh, respondió a la prensa hace unas horas. A ver, escuchemos esto, que tiene una particular importancia eh, por la coyuntura que vamos a escuchar ahora sobre otros temas que quiero comentarles. A ver, escuchemos, por favor. Ahí va. A
1: denuncias que puedan haber contra los actuales ministros sobre violencia a la mujer, estoy solicitando a cada uno de ellos que me informen si tienen algún antecedente al respecto.
0: O sea, el señor eh, se sienta después de haber eh, estado ya en una sesión del Consejo de Ministros, estando como ministro de Estado siete meses prácticamente, con muchos de los ministros que están ahí, conociendo del gabinete Valer a, eh, si no me equivoco, 11 o 12 de los 18 o 19, y dice delante de la prensa que va a esperar que le traigan eh, los ministros de Estado información, si hay algún antecedente en torno a asuntos de violencia familiar, porque en realidad él no conoce, o sea, él ha estado en realidad en una especie de iglú él ha estado en realidad en una suerte de eh, globo o metido seguramente en una especie de covacha en estos seis meses y medio donde estábamos los peruanos mirando cómo el país se va desinstitucionalizando. Pero el señor Aníbal Torres aparentemente no ha visto esa realidad porque es como que se hubiera levantado de la cama hacía cinco minutos para decirle ¿qué tal ustedes que son los ministros y los periodistas? Sí si he escuchado... Eh, la pregunta que usted me ha hecho sobre si hay o no problemas eh, con algunos ministros que pueden tener antecedentes de violencia familiar. Les voy a preguntar a los ministros a ver qué opinan ellos, si tienen algo. Voy a pedirles si tuvieran alguna información que me alcancen por favor, para poder yo también enterarme. Esa es la manera en que el señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros del Perú, se dirige a la opinión pública, porque lo hace a través de los medios, con un cinismo impresionante, escalofriante. Escúchelo otra vez, por favor. Las
1: denuncias que puedan haber.
0: Las denuncias que puedan haber. Él, el que puedan haber, él no sabe qué hay. Él se acaba, él, como le digo, él acaba de entrar, estaba jugando tenis seguramente, o había ido a montar caballo o a cazar de repente focas, y de repente le han dicho, oye, mira, acá hay una conferencia de prensa, ven y siéntate. Entonces él se ha sentado y, y escuchen lo que dicen.
1: En cuanto a denuncias que puedan haber contra los actuales ministros sobre violencia a la mujer, estoy solicitando a cada uno de ellos que me informen si tienen algún antecedente al respecto. Ustedes Que me informen
0: si tienen. Si ustedes no me informan o si los ministros no me informan, entonces yo no me doy por enterado. Un abogado que diga esto es escalofriante. Yo entendería que una persona que quizá eh, podría eh, uno empatizar con ella porque no tiene cultura o no tiene educación o no tiene información porque vive seguramente en una de las comunidades indígenas no contactadas. Podríamos pensar en ese caso que esa comunidad podría aducir que no conoce y que no va a saber nada. Pero el señor Aníbal Torres... ...presidente del Consejo de Ministros... ...abogado y asesor legal... ...del presidente Pedro Castillo... ...y ministro de justicia... ...desde que comenzó el gobierno... ...se va a enterar si le envían... ...miren ustedes... ¿eh? ...se va a enterar si le envían... ...es, es impresionante lo que es este caballero...
1: A respecto... ...ustedes saben que desde el Ministerio de Justicia... ...siempre hemos este, defendido a la mujer... La mujer ha sido extendida inmediatamente.
0: En... Quizá se refiere él a la historia del Ministerio de Justicia. No sé cuántos años tendrá el Ministerio de Justicia. Quizá tenga 30, 50, 80 o 150 años o 200 años desde que se fundó la República. No sé cuántos años tiene. Quizá él esté hablando de la historia del Ministerio de, la, de, la, de Justicia y no se refiera a su gestión en este gobierno porque su gestión sobre la mujer y sobre la violencia, simplemente ha hecho mutis. Ha hecho mutis.
1: La mujer ha sido atendida inmediatamente en casos de violencia por medio de la Defensoría pública.
0: Muy bien. Al respecto, hoy día, el diario de comercio publica un editorial. Yo le voy a leer un párrafo de editorial. A ver para que usted pare la oreja, por favor, y escuche lo que le voy a leer a continuación sobre este tema. Sí existen integrantes del Consejo de Ministros, sí existen integrantes del Consejo de Ministros con el tipo de antecedentes de violencia contra la mujer. Y Torres lo sabe. En el caso del titular de defensa, José Gavidia, quien calificó las denuncias contra Valer, el anterior presidente del Consejo de Ministros, como temas personales, y quien increíblemente afirmó que él también tenía un tema personal, fue denunciado por su esposa en septiembre pasado por presuntamente haberla hostigado según Frecuencia Latina. Miren de qué está hablando el comercio, José Gavidia, actual titular de Defensa actual titular de defensa del Consejo de Ministros donde ahora el señor Aníbal Torres es presidente. Continúo con el editorial. En el caso del titular de transportes, Juan Francisco Silva, cuarto poder, el programa cuarto poder, reveló en agosto pasado que fue denunciado por su expareja por daños físicos y psicológicos en el 2011. Torres ha ah, compartido el gabinete con Silva desde julio pasado por lo que es inverosímil inverosímil que no conozca las seras imputaciones que este arrastra por otro lado es falso que en su calidad de ministro de justicia el hoy jefe de gabinete siempre haya defendido a la mujer pues mientras otros ministros cuestionaron duramente a Héctor Valer, otros ministros del de gabinete donde él estaba, cuando Valer era PCM, mientras otros ministros, como hemos leído, cuestionaron a Valer, él optó por guardar un conveniente silencio. Cuando tampoco además, Ojoa, criticó en su momento la presencia de un personaje como el señor Guido Bellido, que justamente atacó y denigró a la invitada que hoy día vamos a tener en este programa. Si usted tiene y no, compre- no, no, no comprendió todo, déjeme por, favor, déjeme por favor volver a poner el audio del señor Aníbal Torres y, y por favor escúchelo ahora en el contexto de lo que he leído, porque lo que dice el diario comenzó, además que es la verdad es que el señor Gavidia tiene problemas y el señor Silva tiene problemas. Y el señor Aníbal Torres se quedó callado cuando se trató de los temas de Valeria y su hija y, por supuesto, no dijo una palabra sobre el tema de Guido Bellido. Pero tiene el señor Aníbal Torres, con todo respeto por el abogado y con absoluto rechazo por el funcionario público, de de ministro de justicia y de presidente del consejo de ministros absoluto rechazo tiene una condición de cinismo impresionante impresionante por eso por eso que ha dicho debería ser censurado por eso que ha dicho porque está mintiéndole en la cara pelada a todos los peruanos y peruanas como les gusta decir a algunos se burla de las mujeres de la que tanto pero tanto se pone a veces de moda hablar, el señor Aníbal Torres se burla le voy a poner otra vez el audio para que usted me diga, a ver si es que yo de repente estoy un poco obsesionado con el tema, pero por favor escúchelo usted
1: En cuanto a denuncias que puedan haber contra los actuales ministros sobre violencia a la mujer estoy solicitando a cada uno de ellos que me informen si tienen algún antecedente al respecto Ustedes saben que desde el Ministerio de Justicia siempre hemos defendido a la mujer. La mujer ha sido atendida inmediatamente en casos de violencia por medio de la Defensoría pública.
0: Es un campeón. El señor Primer Ministro es un campeón del cinismo. Con autoridades así, ¿cómo vamos a poder tener el mínimo de legitimidad para hablar en favor de las mujeres, de la igualdad de la defensa de las mismas, es imposible a mí me avergüenza que un primer ministro tenga ese cinismo que nadie diga nada está sentada con él la ministra de la mujer está sentada en esa mesa y está escuchando lo que él está mintiendo sobre las mujeres, está escuchando lo que está diciendo de personas que están sentados como ministros y que tienen claras violaciones y acusaciones e investigaciones en torno a temas sensibilísimos sobre el tema de la mujer. Y esa señora que está sentada ahí, que es ministra de la mujer y que pertenece a una ONG que todo el tiempo se raja las vestiduras para hablar de los derechos de las mujeres, no dice una palabra. Para eso no tiene tiempo de hacer comunicados. Tiene tiempo para hacer comunicados cuando le dicen que tiene que escribir sobre, la que, sobre lo que la alcaldesa de Ocoña le ha dicho a la señora eh, Mari Carmen Alba. El tono que contestó Maricarmen Alba no es el correcto. Ha abusado de la señora de Ocoña. Ha abusado de la alcaldesa. No se puede. Hay que solidarizarse. Me parece muy bien que socialice con eso. Lo hemos dicho ayer acá. Y yo me pregunto Me pregunto, que seguramente usted se pregunta, señora, señor, amigo, estudiante, estimada amiga estudiante. Ustedes se preguntan, ¿y la señora ministra de la mujer no debería solidarizarse con las familias de los ministros que han denunciado a esas personas que están sentadas a su lado? ¿Para eso no hay solidaridad? ¿Para eso no hay comunicados? ¿Para eso no le pesa los 30.000 soles que se embolsica todos los meses callada la boca? Esa es la manera como se reacciona frente a las violaciones de los derechos de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez el doble rasero? Es impresionante. Y de esto, por supuesto, solamente hablan en Canal B y en Baya Porque nadie ve. Este es el canal de los descubrimientos, parece. Porque nadie ve. Los periodistas escuchan y miran para otro lado. Las periodistas escuchan y miran para otro lado. ¿Quién defiende las cosas y quién las dice como deben ser? No no nosotros, que no nos queremos nada. Usted, señora, usted, señor, tú que ves este programa, tienes la oportunidad de escribirle a la PCM, a los congresistas, para que alcen la voz en protesta del cinismo monumental que tiene el señor Aníbal Torres. Se ha estrenado. Él dice, yo no voy a generar polémica. No, pues. O sea, lo que va a generar es indignación lo que genera es vergüenza, lo que genera es rabia de las personas, porque la actitud que tiene el señor Aníbal Torres, con todo respeto otra vez por la persona, pero con todo rechazo al funcionario público, es una vergüenza. Y, y digo esto y digo esto por otra razón, que me parece muy interesante. Miren, hoy día ha aparecido un audio de quien hemos hablado casualmente dos veces aquí esta semana. La señora eh, presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. A ver, hoy día publican un audio de una conversación que la señora eh, presidenta del Congreso ha tenido eh, en una reunión eh, que hizo la Fundación Neumann en un almuerzo, una especie de taller que han conversado una serie de personas congresistas en un lugar público (coughs) un tema que no tiene absolutamente nada de secreto por otro lado, pero que Alguien ha grabado a la señora eh, Alba hablando por teléfono y y contando algunas cosas de lo que ella eh, seguramente estaría pensando o conversando. Y eso, otra vez, yo les les he dicho a ustedes una cosa y yo lo voy a reiterar hoy día. Si hay una persona a la que van a atacar, denigrar, destruir, como fuere que sea, inventando y trajinándola en los medios y en las redes hasta sacarla de sus casillas es a en algo. por una razón muy sencilla porque en la línea de sucesión lógica y ética y moral y constitucional está ella y como ella no es Dina, porque ella no ha arreglado con los caviares el nuevo gabinete si cae Castillo entonces se la tienen que tumbar de todas maneras o tienen que de tal forma asustarla o atacarla, o o, eh, denigrarla, para que nadie piense que ella puede asumir la presidencia en la República. Y quieren hacer un Merino 2 con Mari Carmen Alba. Eso es todo lo que está pasando en este momento. Y usted es bueno que se dé cuenta. Yo creo que mucha gente se da cuenta. Yo no estoy revelando nada que la gente no piense, porque lo que yo digo, finalmente, lo converso con un montón de gente en las redes sociales, me llaman por teléfono personas que ven este programa, y que me dicen, eso es Alfonso. Entonces yo repito acá lo que otros están diciendo, para alertarlos. Si usted no tenía que la figura, téngala clara la figura. A la señora Mari Carmen Alba le van a hacer la vida imposible. Ni siquiera al Congreso de la República, sino es a ella. Porque ella, como no se ha puesto de acuerdo con los caviares, como no, no quiere, sino seguramente pasar a la historia cumpliendo la ley y no haciendo amarres como están acostumbrados a hacer ciertas personas, entonces, claro, le han puesto la puntería. Le han dicho, ah, tú no vas a transar, vas a ver. Y te vamos a seguir, te vamos a perseguir, te vamos a difamar y calumniar. Entonces, miren y escuchen ustedes el audio el día de hoy. Voy a compartirlo un segundo. Por acá está. Para que ustedes escuchen unos unos instantes. Ese es el audio. A A ver si lo tenemos aquí. Creo que sí está. Efectivamente sube el volumen y le pongo play. Ya está,
2: ya está, ya está. No lo puedo creer en domingo, le he dado
3: a ver También Y resulta, resulta que está En vez de y no nada. Pero la verdad que...
0: El audio que está colocado en eh, el diario de hoy en las redes sociales se refiere a que la señora Alba no le ha gustado cómo el canal eh, que la entrevistó unos días antes eh, después ha comentado cosas determinadas y está diciendo cómo es posible que hayan dicho eso etcétera algo absolutamente irrelevante. Irrelevante. Que un político, diga que no le gustó cómo es que un medio ha tratado A o B o Z, a nadie le interesa. Porque esa conversación no interesa a nadie. Pero sí interesa si de lo que se trata es de hacerle un cargamontón, de crear una narrativa, de hacer una historia, de urdir algo para decir ahí están los golpistas. Y... Ese medio habla de golpistas, vacadores. Están planeando, están planeando ya la vacancia. Vladimir Serrón dice, la presidenta del Congreso debe ser denunciada constitucionalmente por conspirar al sistema democrático promoviendo un golpe de Estado parlamentario y coacción contra la libertad de prensa donde además estarían involucrados otros partidos. El demócrata Vladimir Serrón el santo de la devoción de los rojos, Vladimir Serrón, el hombre que está acusado, sentenciado por corrupción, el maestro de los dinámicos del centro, el súper, súper, súper tigre, fanático de Fidel, fanático de, de los comunistas venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, etc. El súper hombre, ese hombre es el que nos dice y nos habla de libertad por el audio que ustedes han escuchado y por las fotos que ponen que son en un evento público hablando lo que dice la revista de que si, de lo mismo que vamos a hablar acá esta noche, de lo que hemos hablado con Lourdes Flores, que es o renuncias o lo vacas o tradición, de lo que vamos a hablar con la señora Patricia Chineos esta noche es lo mismo, de lo que habla la señora eh, Alba, es lo mismo, perdónenme. Todos los peruanos hablan de lo mismo todos los días, todos los policías, todos los funcionarios públicos, todos los congresistas y todos los ministros hablan de esto. No es novedad, pero hay que construir una narrativa para mostrar a Alba como golpista, para arrinconarla, para arrinconarla. ¿Qué cosa dice la inefable tesoro Sirit Bazán? no pudieron alcanzar el poder en las urnas y hasta hoy siguen buscando la forma de arrebatar lo que no pudieron ganar de manera limpia y democrática. Esa siempre ha sido la agenda de quienes se autoproclaman defensores de la democracia y ponen la fotografía, golpe a la vista, y ahí está la foto del almuerzo, el almuerzo de la conspiración. Me encantaría que eh, los medios pudieran tomar fotos a los millones de almuerzos diarios que tienen los peruanos en los que podemos todavía almorzar. Y van a descubrir, y graben los audios, que todos los audios y todos los almuerzos tienen una sola preocupación. ¿A qué hora se va el señor Pedro Castillo del Perú? Él y sus huestes. Porque todos los problemas que queremos es trabajar, queremos seguridad, queremos tranquilidad. Y esas cosas que son tan simples, eso el Castillo no las proporciona. Entonces, sí, me parece otra vez... Y aquí de lo que se trata es de la gran estrategia de la confusión. de, de el Como dice la gente, usted ponga ahora Malcriaudio. De Malcri Carmen, ¿no? Porque tiene chapa este, la señora mari carmen Alba. Ya, pongan Malcriaudio en su, en su Twitter y va a salir una serie de informaciones que la gente, muy interesante porque la gente ya se dio cuenta. O sea, lo que yo le estoy contando acá para que, ojo, le digo, abra, abra la... Abra, los ojos y, y para la oreja. Acá ya la gente se dio cuenta. Comunistas y caviares tratando de desviar la atención de la gestión de Pedro Castillo. Quieren asustar a la maricarmen Alba con su malcriaudio, pero no pueden ni convocar a mil personas en su marcha. Los zurdos caviares se escandalizan por el disque malcriaudio, pero con el audio de la camarada Vilma si sí estaban con efecto mute que tales infelices, salta de hipócritas. Un audio donde se escucha a Maricarmen Alba en un almuerzo conversando íntimamente sobre un tema que hicieron político y personal los zurdos y progresistas. Cero delito, cortina de humo para tapar lo que dijo Cerrón de Terrónica que quería ministerios y embajadas, etcétera. Y ustedes pueden seguir mirando y todo esto ha ido en contra de los que han creado este bendito, este bendito cortina de humo para enlodar y, 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 y molestar y sepultar al Congreso y, como les digo, amaricarme en Alba. Sobre esta mentira, sobre este montaje, sobre esta manera de hacer política, por supuesto, no existe ningún pronunciamiento de ninguna especie, ¿no? Aquí no existe Ministerio de la Mujer, ni los derechos humanos, ni de justicia, ni de nada. Aquí es, hay que bajarnos como sea a Alba. Y van a seguir. Van a seguir, yo creo que va a ser la mujer más atacada en los próximos, quizá, tres o cuatro semanas. El tiempo que dure el proceso en el cual se acusará al señor Pedro Castillo o se vacará al señor Pedro Castillo. Bueno, ese proceso va a tener a un punchimbol. Así es, va a haber una persona que va a estar ahí para que la golpeen todos los días, que es Mari Carmen Alba. Prepárese usted. Señor señor que ve, para que sepa de dónde y cómo vienen esos golpes y por qué. Porque la única razón que tienen para darle a esta señora es, le diré, porque ha tenido la mala suerte de ser ella la presidenta del Congreso. No es Maricarmen Galo. Cualquier mujer que estuviera sentada ahí, llámela usted el nombre que quiera, o cualquier persona que tuviera principios y valores iguales, estaría en el mismo lugar. Siendo blanco de calumnas y de ataques. Porque es incómoda. Porque molesta a una, eh, digamos, progresía, a un caviaraje, que lo que quiere y tiene como objetivo es tomar el poder. No por elecciones, nunca jamás, sino a través de estos mecanismos. Han acordado con Dina Boluarte hasta un gabinete. Así es, donde van a estar todas las estrellas que ya conocemos y que usted conoce perfectamente, que se bajan y se suben. Es como un columpio. Ahí están presentes siempre. Bueno, esas estrellas están ahí. Entonces, yo le digo a usted esto para que pare la oreja, para que escuche, para que vea, para que reflexione y para que identifique las cosas como realmente son en el país. Bueno, sigamos... eh, con los temas importantes. Hablando de estas cosas, me encontré un video que no enviaron ahora por el WhatsApp. Se lo voy a poner, no conozco a la persona que habla, es una dama, pero me pareció interesante compartirlo. Déjeme ponerlo, porque yo creo que eso le va a usted dar también una pista, porque debemos estar muy cerca de comenzar la entrevista con la invitada, la señora Patricia Chino. Pero déjeme ponerlo esto de otra dama. Las mujeres están de moda en la política. Mire usted.
3: que La mayoría de los peruanos se informaron, leyeron, evaluaron y eligieron a dos representantes que se sentían 100% identificados con ellos. Yo elegí a dos jóvenes porque tengo la fiel convicción de que el futuro del Perú es la juventud. Y elegí a Alejandro Cabero y a Adriana Tudela, que son mis representantes hoy en día en el Congreso ante cualquier decisión que tenga que ver conmigo como ciudadana, me representa. Hoy día, el señor Castillo goza del 70% de desaprobación. El 70% de desaprobación equivale a 23 millones de habitantes, señores, 23 millones de peruanos, 23 millones de peruanos que lo queremos fuera, renunciado, vacado revocado, destituido o lo que fuera. Lo queremos fuera de la casa de Pizarro. Esa es una realidad. Hay dos herramientas democráticas, porque nosotros los de la oposición no somos los que nos tiramos a las calles y dejamos colegios sin maestros durante mucho tiempo. Y no somos violentos, queremos las cosas democráticas. ¿Para que luego la izquierda no nos venga a llorar de que ¡Ay, fue un golpe! ¡Le hicieron un golpe al pobre Castillo! No, así no somos. Somos diferentes. Eso es lo que nos hace la diferencia. Entonces, las dos herramientas. Una, la, acusa- la acusación constitucional por traición a la patria que ha entrado el día de hoy. Y perdónenme, pero si uno de ustedes ha gritado en su vida ¡Mar para Bolivia! Es un traidor a la patria igual que el señor Castillo. Yo, en mi vida, se me ha escapado decir mar para Bolivia. Lo considero un traidor a la patria. No se meten con nuestra soberanía y mucho menos con nuestro territorio nacional. Entonces, a mí que no me venga con estupideces el señor Castillo, es un traidor. Es un traidor. Punto final. La otra herramienta son los 87 votos que necesitamos por parte del Congreso para la vacancia. ¿Por qué no hay los 87 votos ¿Ustedes creen que porque no quieren votarlo? <risa> ¿O creen que les importa más su estabilidad laboral y su bolsillo que el Perú? Por eso, señores, presionemos a nuestros congresistas en redes, en el correo. Tienen sus correos en el Congreso. Digan lo que, lo que ustedes piensen y saquemos al inepto, incapaz moralmente.
0: Bueno, esta dama con bastante franqueza y valentía dice lo que piensa en un país libre. Muy bien, muy interesante. Y ha dicho algo que a mí me parece que usted que ve Canal B, gracias a las personas que dicen que esto que decimos acá solo en Canal B. Mire, yo le reitero, señora, señora, amigo, amiga que nos sigue, este canal ha sido hecho con el objetivo de decir las cosas de la manera como usted las está escuchando y viendo, sin temores. Yo no tengo temor de decir que no soy de centro. No tengo temor de decir que soy una persona de derecha. No tengo ningún temor, y lo voy a decir siempre, siempre lo he dicho. A mí nadie me va a decir que no puedo, ni que no debo, ni que no quiero. Es como pienso. Bienvenidos los que piensan así. ¿Qué significa ser de derecha? Lo podemos conversar en otro momento. Pero sí, yo estoy del lado de la institucionalidad democrática. Estoy del lado de la inversión privada. A mí me parece muy importante la defensa de la libertad de la familia. Me parece central pensar en el republicanismo, división de poderes, Estado de Derecho. Poco Estado pero no mucho mercado. Y por cierto, un tipo de aproximación hacia los temas sociales con una enorme eficiencia y responsabilidad y sin corrupción. Yo creo en la derecha. Creo absolutamente en la derecha. No tengo ningún problema en decir donde sea lo que yo pienso y lo que yo creo. Y repudio, repudio a los hipócritas de izquierda y progresistas. Los los, los repudio los hipócritas y corruptos. Y también a los los corruptos eh, mercantilistas de derecha, que tampoco deben estar presentes en ninguna elección. Pero hay que defender esos principios. De eso se trata. De eso se trata, de defender esos principios. Y por eso es que hemos creado Canal B. Canal B no es sino eso, una isla en un mundo en el que nosotros queremos que usted se sienta cómodo con las cosas que decimos Y que cada día usted con nosotros podamos educarnos mejor en estos pensamientos, en estas praxis. De eso se trata. Somos una comunidad de derecha, quizá. Una comunidad de derecha, pero sí soy de derecha. No tengo ningún temor en decirlo. Y nunca me voy a arrepentir de lo que estoy diciendo en este momento. Entonces, lo que dice la señora que hemos escuchado, ojalá que alguien me pueda en el WhatsApp decir el nombre de la dama para poder decirlo. No no lo tengo, pero bueno, lo puse porque me parece importante. Y después de esto pasamos con la entrevista con la señora Pati Miren, esta es la página web del Congreso de la República. La página web del Congreso de la República. Congreso.gov.pe Lo que la señora ha dicho es parte del activismo que uno tiene que hacer ahora. Presionemos al congresista por el que votamos, en el que creímos, al que alentamos y al que pusimos en ese por del Estado. ¿Dónde está el correo electrónico? Muy fácil. Entren a congreso.gov.p y pongan acá el botón congresistas. Clic. Y ahí están los correos de todos los congresistas. Toditos. Ahí están. Su nombre, su partido, su fotito y usted baja acá ya que tiene correo electrónico. Y si usted busca la oficina del congreso, del congresista en esta web, encuentra el teléfono de su oficina y lo llama por teléfono y le dice, por favor quiero que me eh, respondas eh, cómo estás votando, porque tengo intención de que votes de esta manera, porque por eso voté, por ti. Nos corresponde decir eso como ciudadanos, estimados amigos. No nos chupemos. Digamos las cosas con claridad. Si nosotros no somos capaces de sostener las cosas que pensamos, entonces, ¿de qué se trata todo? ¿De qué se trata todo? Si usted no no está en capacidad de defender su posición y no lo quiere hacer, entonces no diga nada. Entonces tampoco se queje. Quede en silencio simplemente. Pero los que queremos decir las cosas con claridad y en libertad, pues tenemos que aprender a protestar. Sin matar personas. Sin quemar bienes públicos. Sin destruir la ciudad. Pero con firmeza. Con consecuencia. De manera permanente. Una manera de protestar es yendo a las marchas. Ya van a volver las marchas. Estoy seguro que van a volver. He escuchado de muchos colectivos que están en camino. Pero también le digo que use esta página para conectarse con los congresistas. Son las 7 y 14 minutos. Vamos a invitar a nuestra eh, invitada, perdónenme la, la, la duplicidad de palabras, pero ya está con nosotros nuestra invitada Patricia Chirinos. Vamos a hablar... Si es renuncia, si es vacancia, si es destitución. Y en todo caso, cómo está el ambiente en el Congreso. Porque las horas pasan y las personas, como usted y como yo, también nos comenzamos a llenar de ansiedad. Ansiedad es lo que yo siento en la calle. Ansiedad. Por estas cosas que yo enseño acá y que enseñamos nosotros acá, la gente se está cansando. Vamos a preguntarle a la congresista eh, Chirinos... Eh, ¿Cuál es su opinión? Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por permitirme llegar a tu público esta noche y en estos momentos tan decisivos para el país.
0: Eh, gracias, Patricia. Queríamos conversar contigo hace tiempo. Hoy se da la oportunidad. La coyuntura cada día es más intensa en los temas políticos. Mi primera pregunta es... Eh, ¿Cómo aprecias tú en este momento justamente el ambiente político en el Congreso con respecto a una de estas tres eh, posiciones o decisiones que seguramente en los próximos días ustedes, por lo menos el caso de la vacancia y de la destitución, tienen que tocar y tienen que debatir? ¿Cómo ves ese ambiente congresal?
2: Bueno, son tres posibilidades para que podamos terminar con este gobierno, como tú lo has dicho. Uno es la vacancia dos es la acusación constitucional y tres podría ser también un tema de suspensión. Hasta el momento no veo yo que ninguno de los tres tome forma ni cuaje. Lo único que siento son eh, comentarios de preocupación de las distintas bancadas, no pero no veo una determinación ni una decisión a lanzarse, a hacer algo, a presentar, una moción de vacancia a presentar una moción de suspensión no veo el ánimo aún no sé si es por eh, falta de decisión motivación, no creo que les falte a muchos, eh, miedo o no entiendo muy bien qué es lo que se está esperando sí he tenido oportunidad de conversar con los colegas pero no veo el punche Claro, no pero veo. ahí,
0: ahí, ahí Pati, podríamos decir lo siguiente. De lo que se trata es de construir eh, esta opción, sea la cualquiera de las que has mencionado tú, pero que en efecto termine exitosamente. Y la crítica, evidentemente, también está y pasa, bueno, directamente por ti, porque tú presentaste una eh, moción de vacancia que, lamentablemente, no terminó de manera satisfactoria. Entonces, en esta oportunidad, No podría ocurrir eso, porque sería eh, realmente de un desánimo y una desesperanza enorme que esto ocurriera. Entonces, lo que me imagino que está ocurriendo, porque lo estamos percibiendo a través de eh, los diferentes eh, Whatsapps y chats y conversaciones telefónicas y lo que vemos también en el mundo de las conversaciones en los medios de comunicación, es de que los congresistas están tratando de encontrar niveles de consenso. Yo me da la impresión, y dime tú si me equivoco, que Alianza para el Progreso, para comenzar a hablar de alguien, Alianza para el Progreso, con César Acuña en la cabeza, ha ido cambiando su visión de las cosas. Me parece que ahora está más cerca de la vacancia, o de la destitución, o de cualquier camino, que hace un mes o dos meses, o, o, o es mi, mi equivocación. ¿Tú cómo lo ves desde adentro? No,
2: yo mismo... Que he sido muy crítica del señor Acuña como jefe de su partido, ¿no? Y que les dije en su momento lo, lo que yo pensaba de él en su cara, en todos los medios de comunicación. El día de hoy ya estoy, he sacado algunos twitters eh, felicitando su forma y su, su cambio, ¿no? Creo que se ha abierto una puerta, eh, si bien es cierto, no ha dicho voy a apoyar una vacancia, pero creo que ha marcado una posición. Y creo que en ese momento, pues, eh, por parte de él sí se nota un cambio. Sin embargo, no es así, por ejemplo, con la bancada de Acción Popular. Ahí no vemos un cambio todavía. Vemos que esta bancada todavía continúa partida. Hay algunos colegas de allí que sí eh, quieren realizar un cambio. Ya se dieron cuenta por fin que este gobierno no puede ir más. Pero todavía hay otros colegas que se mantienen, pues, con la idea anterior, ¿no?
0: Sí, ahora, a ver, para cerrar el tema de Alianza para el Progreso, entonces veo a una cuña más decidido. Eh, en unos videos que aquí pusimos hace poco, él declaraba, creo que era con Luca y decía, bueno, así pues eh, nos han engañado, en fin, ya no interesa lo que explicó, pero lo concreto es que como que en esta oportunidad, y creo que he escuchado incluso al congresista Salguana, que creo que es de APP, y a otros congresistas más que como que estuvieran perfilando eh, un deseo eh, de, eh, efectivamente, ir por la vacancia o ir por algo de eso. Entonces, parecería que esos votos vuelven al redil, si se quiere, ¿no es cierto?
2: Así es, no miremos el pasado, Así es. porque tenemos que mirar solamente el futuro y de lo que se trata es de buscar consensos. En el momento que yo presenté la moción de vacancia, creo que fue importante, más allá de que no se haya conseguido en ese momento, se mostró a los actores Verdaderos que querían seguir apoyando a a este gobierno de corrupción, ¿no? Hemos visto pues eh, la caviarada, la caviarada que hoy ya no quiere apoyar al gobierno y que hoy recién han despertado, ¿no? Los cavieres recién han despertado y ven todas las falencias, delitos, actos de corrupción de este gobierno y las fallas en los ministros. Pero que el día que yo presenté la vacancia, la moción de vacancia no dejaron prosperar y hablaron pestes de las de las fuerzas de las bancadas que sí apoyamos el tema de la vacancia. Entonces, ¿Golpistas?
0: ¿Te, ¿Te han dicho golpista a ti en primer lugar?
2: Me han dicho de todo, pero como a mí la verdad no me importa, yo tengo un objetivo y mi único objetivo es que este gobierno cese, que ya no continúe gobernando este señor y su equipo de trabajo en el país. Así que no me importa, Ya yo me he bañado en cinco litros de aceite, no tengo ningún problema.
0: Muy bien. Ahora, eh, dejando a Alianza para el Proceso a un lado, regresamos ahora a ver lo que pasa con Acción Popular. Eh, Acción Popular ha tenido una serie de votaciones eh, extrañas, sinuosas, incomprensibles, sobre todo porque hemos visto lo que ha pasado con Acción Popular en el Congreso anterior. Es decir, votaron a eh, Vizcarra y después como que se asustaron de lo que pasó y terminaron, en fin, confundiéndose y no sabiendo qué hacer. Entonces yo pensé o pensaría que en esta oportunidad estos congresistas estarían más afiatados, como, más, eh, como con más experiencia, dado que ha pasado esto recientemente, y sabrían qué tienen que hacer. Pero con respecto de las votaciones tampoco han sido muy satisfactorias. Entonces, tú dices o tú percibes que adentro todavía hay desunión dentro de esa bancada. ¿Cuántos son ellos? ¿19? ¿19? 17, 20, no sé si está Patty ahí, creo que se congeló la imagen, no me extraña que eso pase cuando hablamos de política en este programa, pero igual, eh, usted me sigue viendo, ¿no es cierto? O yo estoy hablando solo, no, si estamos conectados. Ya, bueno, enseguida debe conectarse. Eh, sí, acá está, Patti, no te había escuchado nada. Se cortó, sí. se concluyó la imagen. Entonces, por favor. Sí,
2: ya no te veía.
0: Sí, adelante, no sé. por favor, con la respuesta.
2: Sí, no, 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 no te terminé de escuchar la respuesta, la pregunta. Claro, claro. Hablábamos de acción popular.
0: Claro, no, lo que yo te decía era, este si acaso en este momento tú percibes que esa desunión podría ser una eh, pasajera y que podría, frente a la vacancia, eh, juntarse y eh, estar en un solo puño.
2: ¿Es posible eso? Nunca hay que perder las esperanzas, pero en realidad lo veo muy complicado. Hasta el día de hoy he seguido conversando yo con algunos integrantes de esa bancada. La bancada está totalmente partida y la bancada y el partido en sí no tienen ningún liderazgo. Hemos visto el, día, el otro día a Vitocho en un canal de televisión hablando, pues, de que quiere que elecciones generales, ¿no?, después hoy oh, ha salido en un medio de comunicación que el señor quiere ser al alcalde de Lima, entonces no entiendo bien, o quiere reelegirse en el Congreso, o quiere ser alcalde de Lima, yo lo veo a él un muy buen cuadro como para que se presente a la presidencia, así que habría que animarlo en ese sentido, pero creo que eso también le serviría para unificar y consensuar ese partido y esa bancada, ¿no? les hace falta una cabeza, les hace falta un líder que si bien es cierto, Mari Carmen Alba sí tiene un um liderazgo importante eh, dentro de la bancada y e dentro del partido, pero les falta unificarse. Y e creo que ese es el mensaje, no solo para Acción Popular, sino ese es el mensaje con el que tenemos que trabajar. El objetivo número uno um para conseguir el real objetivo es en este momento la unificación e, y eh, la búsqueda del consenso, porque si no definitivamente esto no se va a conseguir, y yo te decía que si bien es cierto en un primer momento eh, que yo pedí el tema de la vacancia, que no, no se llegó a su fin, pero sí pusimos el tema sobre la mesa y eso fue importante porque desde ahí se han venido desencaden- desencadenando todos los días una peor situación, que es ya la crisis espantosa en la que vivimos en este momento, que si sí se tuvo que dar la vacancia en su momento, creo que ahora todo, todo el mundo dice que sí porque hemos perdido dos meses con este gobierno de corrupción.
0: Ahora, eh, tú eh, consideras que eh, este audio que hemos escuchado el día de hoy, no sé si has sabido lo que publicaron con respecto a esta reunión que había tenido eh, algunos congresistas con Mari Carmen Mengada en un hotel, y el audio donde, el audio realmente no tiene ninguna importancia, pero la reunión en no. sí misma como una reunión de vacadores o de golpistas casi. Parece decir o querer decir la publicación.
2: ¿Qué opinión te merece eso? Para empezar, hoy me reía con unos colegas y les decía: si hubiera sido una reunión de vacadores o golpistas, como le quieren decir, perdón, yo hubiera sido la primera invitada y hubiera sido la la ponente oficial, y yo no estuve invitada a esa reunión. Yo creo que simplemente fue una reunión de análisis de la realidad nacional, ¿no? Por parte de la Fundación. Neumann, que además creo que siempre está haciendo este tipo de reuniones. En algún momento me han invitado, pero no he podido participar. Que paren esa reunión para almorzar, creo que todos tenemos derecho a almorzar un rato, ¿no? Y, y que nos tomen una foto, nadie estaba haciendo nada malo, ni siquiera bebiendo licor, ni mucho menos. Y la conversación de Mari Carmen me parece pues lo más sano del mundo, hasta zanahoria diría yo, porque es hablar con... Eh, la opinión que tiene uno sobre algún medio de comunicación, y ese es el trabajo que tenemos todos los días, estamos conectados directamente los congresistas con los medios de comunicación y escogemos todos los días a qué entrevista vamos, entonces, creo que es un ataque por las puras, creo que eh, se han ensañado con Mari Carmen Alba, que además está haciendo una excelente labor como presidenta del Congreso, ¿no? Está llevando en este, en este medio caótico y de crisis, ella intenta llevar el equilibrio. Entonces, tiene todo mi apoyo. Yo veo cómo Mari Carmen se rompe el lomo todos los días, estudiando muchas veces a su familia con tal de, de trabajar en el Congreso.
0: Ya, ahora, tú dices que es un ataque o un comentario o una situación, eh, digamos, dirigida o que no tiene importancia o que en realidad... Eh, no tendría un sentido político, pero desde otro punto de vista, más bien eso que ha ocurrido con este medio tiene un sentido político de ataque hacia ella por lo que representa en el Congreso. O sea, aquí se está viendo un fustán, como se dice, ¿no es cierto? Sea, acá se está viendo una hilacha. Aquí lo que existe, aparentemente, porque esa es la impresión que a uno le da, es de que ella va a ser el blanco de una campaña de ataque misericordia. O de repente yo estoy exagerando y no le va a pasar nada. De repente esto fue un error de alguien.
2: No, ella es el rostro principal del Congreso y por lo que vemos, como no tienen ninguna carnecita para para criticarla o para un escándalo, para mostrar y hacer una cortina de humo, eh, pues se agarran de lo que sea, ya. Se agarran de lo que sea, incluso con mentiras, ¿no? Porque ni siquiera es que se puede decir, ah, qué buen equipo de investigación de este medio de comunicación. Me parece pésima la investigación, ¿no? Está muy mal armada la nota, el audio no dice nada, es totalmente amarillista. No se ha hecho un buen trabajo periodístico en ese sentido. ¿no? Sí, considero que ella es el blanco de todos los ataques por ser el rostro principal del Congreso de la República. Y como ahora todos estos caviares y además toda la gente del gobierno quiere atacar al Congreso porque seguramente su visión final es cerrarlo, pues entonces sí, el Congreso está personificado en nuestra presidenta y la van a atacar, pero aquí tiene gente que la vamos a defender. No nos vamos a callar.
0: Bien, a ver, pero otro tema que tiene que ver con las mujeres es lo dicho por el señor Aníbal Torres en la conferencia de prensa que dio hace unas horas eh, con los periodistas. Y yo he puesto el audio acá, si quieres lo escuchamos nuevamente, dura unos sí. segundos, porque me parecería importante que lo comentes, estimada eh, Patti, te lo voy a poner para que los amigos que no lo han escuchado, porque cuando lo puse éramos 250, ahora somos 800 personas que están conectadas y seguimos subiendo, gracias a todos por conectarse
2: Saludos este, a los 800, muchas gracias
0: A los 800, a 816 son ahora
2: ya. Excelente. Ya, muy bien,
0: entonces voy a poner otra vez esto para escucharlo y, y, y comentarlo. Eh, por favor, ahí va, ahí va, ahí va.
1: A denuncias que puedan haber contra los actuales ministros sobre violencia a la mujer, estoy solicitando a cada uno de ellos que me informen si tienen algún antecedente al respecto. Ustedes saben que desde... Siempre hemos este, defendido a la mujer. La mujer ha sido atendida inmediatamente en casos de violencia por medio de la defensoría pública. En... ¿Qué piensas de eso?
2: Hoy pienso que ahora se quiere hacer el don justo. Ahora sí quiero utilizar a las mujeres para mostrarse como un buen ministro, alguien que respeta al sexo femenino, ¿no? Um, alguien que respeta a las mujeres, cuando en verdad sabemos que ni el propio presidente de la República eh, nunca ha tenido respeto por las mujeres, porque ponía, ponía premieres misóginos, ¿no? Eh, ahora lo último, lo del señor Valer, pues ya ni qué, ni qué hablar de ese señor, ¿no? Un irrespetuoso total. Por eso le he puesto una denuncia en ética junto a mis compañeras de Avanza País. Ahora, a mandar... a
0: mí, yo quiero... Yo quiero centrarme en una parte importante de la declaración de Daniel Torres, que es la siguiente. Él dice que él espera que los ministros le traigan a él la información sobre si existe algún caso o tema relacionado a eh, abuso o situación con familiares o mujeres. Pero eh, eso me parece que es de una hipocresía enorme porque hoy día, por ejemplo, el comercio recuerda en su editorial que el señor... eh, 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 José Gavidia, ministro de Defensa, tiene una eh, denuncia eh, de eh, 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 maltrato, eh, de temas eh, familiares, eh, de hostigamiento y que el señor Francisco Silva, que es ministro de Transportes, también tiene en el 2011 una denuncia por daños físicos y psicológicos a su pareja. Y que el señor Aníbal Torres se ha olvidado de lo que pasó con la hija del señor y la esposa del señor Valer porque no dijo una palabra, y que el señor Aníbal Torres, siendo ministro de justicia, en tu caso en tu caso, no dijo nada por, le- por lo de Guido Vido. entonces, que no el paladín de la defensoría de repente se ha quedado eh, no se sé, está en otra, está, está pidiendo
2: documentos, dice, estoy pidiendo información porque no estoy enterado de nada, ¿cómo es eso? Nadie dijo nada y aquí lo único que quieren es lavarse las manos. No es lo que en verdad piensan. Y además, si supuestamente el premier es el que debe escoger a los ministros, o sea, este señor lo mínimo que puede hacer es una pequeña investigación con su equipo de trabajo, ¿no? Es que esta gente es mentirosa, este señor es mentiroso. No se les puede creer absolutamente. Nada, todos son discursos de la boca para afuera para quedar bien, para pasar piola, como quien dice un momento nada más y seguir avanzando con sus verdaderos planes, ¿no? Si el presidente de la República o ocupante de palacio, como yo le digo, quisiera por haber hecho un buen gabinete, pues hubiera escogido otras personas. Claro que tampoco alguien decente, alguien que en verdad eh, quiere sea un profesional respetable, nadie va a querer pertenecer a a ese gabinete de vergüenza, ¿no? Como lo es este este gobierno, ¿no? Eh, prometió un gabinete de ancha base. Y lo único que veo es que tiene un gabinete de ancha con ciencia. Es lo único que veo.
0: Ahora, eh, con respecto al gabinete, antes de ver las opciones sobre vacancia o institución o lo que fuere, con respecto al gabinete... Eh, ¿Qué va a ocurrir cuando el señor Aníbal Torres vaya con todo su equipo de ministros al Congreso de la República a presentar, digamos, su visión y su plan de gobierno? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Cómo ves tú esa posibilidad?
2: Bueno, creo que ya puede advertirse que desde mi bancada cuál va a ser la posición, que es la misma posición que hemos tenido con todos los gabinetes. Nosotros no hemos otorgado el voto de confianza, y, por supuesto, creo yo que tampoco lo vamos a hacer ahora. Por lo menos desde mi lado personal no se los voy a dar porque no tengo confianza en ellos. Eh, Fuerza Popular, imagino que seguirá el mismo rumbo de eh, lo mismo pienso de Renovación Popular y aquí es donde de verdad va a venir pues a ver el verdadero cambio del señor Acuña y de sus congresistas. no Creo que es ahí el momento donde él va a demostrar qué tanto ha variado y qué tanto está sentando una nueva posición, ¿no? Porque ahora él ya no apoya al gobierno y me pareció excelente su tweet donde dijo que tampoco iba a negociar eh, poner a ministros, cosa que ha cumplido. Entonces, tiene nuestro beneficio de la duda. Creo que puede haber un cambio importante. Démosle, pues, eh, la confianza al señor Acuña de que esta vez sí va a responder, porque ya tiene los ojos más abiertos, como como él mismo ha dicho, se sintió engañado, pues ahora ya nadie lo puede engañar, porque ahora ya sabe cómo es esta gente y este señor ocupante de Palacio, y bueno, eh, hoy no sé si pudieron ver en el tema de la acusación constitucional eh, del presidente Castillo por traición a la patria, vimos que el congresista Gerí se abstuvo, entonces ya podemos saber más o menos cómo va a votar Somos Perú, como siempre ha votado, dando la confianza, ¿no? Además, bueno, que por ahí también eh, está Vizcarra, pues, ¿no? A la cabeza de esa agrupación. Entonces... Me
0: gustaría poner en la pantalla la votación, eh, creo que es esta. A ver, corrígeme tú, por favor, eh, Pati, si esto es. su comisión de, acusación, de Acusaciones Constitucionales, votación para ingresar a agenda nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Esta es la votación, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien, eso es de la República. Y aquí aparecen algunos congresistas que quisiera que nos comentes, por favor, porque no conocemos. No los que votaron a favor de esto, sino los que votaron en contra o se abstuvieron o se fueron de licencia. A ver, a ver José Gerí se abstuvo. Yo, a José, José Jerí se abstuvo.
2: José Gerí se abstuvo porque su amigo es el Lagarto y la señora Lee, ¿no? Ellos son los que dirigen ese partido. Entonces, como Vizcarra, el lagarto quiere ser ser presidente y ahí le tapan todas sus acusaciones, entonces siempre van a estar unidos, pues somos Perú con el gobierno, ¿no? Esa es la verdad.
0: O sea, que tú crees que somos Perú porque hay un ministro de Somos Perú, creo que dos ministros de Somos Perú en el gabinete.
2: Y además de los ministros deben tener muchas conversaciones porque hasta el día de hoy nadie investiga al señor Vizcarra. Entonces, Zoraida no, pues. Ábalos también lo está tapando, ¿no? Ahí no, no hay ninguna investigación, no hay nada. Él todavía habla sus, sus tonterías en, en CNN ante todo el mundo, defendiendo la democracia, totalmente conchudo, sin vergüenza, ¿no? Pero bueno, ahí Bien. ahí Entonces, está todavía poderoso el hombre.
0: Ya, está José Gerí que representa o que podría representar o que tiene cercanías con el expresidente Vizcarra. Está María Taipe, que votó en contra. Él es Perú Libre. Ella fila la causa.
2: ¿Qué podemos esperar? Pues el partido del gobierno. Tapándose ya. entre ellos Eso. y cuidándose.
0: Edgar Raimundo, de Juntos por el Perú, en contra también de esto. Pero no es que están Uy. peleados.
2: Pero hay que están divididos, pues. Ahora son las hueveras versus los caviares. Entonces, este señor... Este señor está con el gobierno definitivamente, pues está con los caviares. Las hueveras son las que se han quedado afuera, como la señora Verónica Mendoza.
0: Alfredo Pariona, de Perú Libre.
2: Perú Libre también, totalmente amiguito del profesor, del presidente. Paul Gutiérrez, Perú Libre, también en contra. También, ellos todos van a votar en bloque respaldando... Igual que
0: Valdemar Cerrón, eh, que se quedó con ganas de ser primer ministro también. Y esa es la votación, pero finalmente se pudo eh, sostener la votación y ya pasó, digamos, al Congreso de la República la acusación. O sea que ahora va a tomarla un congresista, me imagino, ¿no es cierto?
2: Sí, bueno, todavía no hemos visto quién qué congresista la va a tomar. Desde luego, si lo tengo que hacer yo, lo haría con mucho gusto, como ustedes saben, yo he dicho varias veces que estoy a favor de cualquiera de las tres formas, por supuesto bien hechas y, y, y constitucionalmente no eh, para sacar a este gobierno así que ya saben los congresistas que cuentan conmigo en cualquiera de los casos quiero también agradecer al congresista Cabero y a la congresista Moyano que le han puesto fuerza para que esta acusación ingrese así que han hecho buen trabajo Oye,
0: yo estoy sorprendido de una cosa que te voy a confesar, mira tú sabes que en este programa eh, bueno, conversamos pues todos los días, ¿no? En la tarde hay una conversación, o sea, una entrevista como la tuya. Pero en realidad tenemos un nivel de troleo bajo, sinceramente, porque me imagino que debemos ser muy aburridos para los troles y no quieren entrar a molestar. Entonces, a veces entra uno o una, ¿no? Y entonces este, insulta un poco, pero después la gente misma le dice, pues, oye, retírate de acá. Pero el día de hoy... Eh, Patricia, tú es como una especie de imán, porque has atraído a todos los troles, del, te están persiguiendo los troles del gobierno ¿Te pasa cierto trolea, que, te trolean?
2: Eh, en mis redes también sí, pero la verdad ya estoy acostumbrada yo creo que, al que no, el que no le importa a nadie no tiene ningún comentario creo que estamos haciendo un buen trabajo entonces en contra del gobierno yo es como un pitbull, ¿no? Y ya se le mordió, ya se le hirió de muerte. Y ahorita sí, sí, nada sí, más está Yo
0: acá veo una cantidad de insultos hacia ti impresionantes. Le hemos, eh, no lo estamos publicando, por supuesto, porque me fue una falta, una, un falta de respeto, pero la cantidad de insultos por opinar, ¿no? Porque no creo que estés haciendo nada y estamos hablando en libertad, en un país donde hay democracia. ¿Cuál es el delito? Todavía,
2: de... todavía hay democracia. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y eso es lo que no le vamos a permitir a este señor ocupante de Palacio o títere del socialismo del siglo XXI. No se lo vamos a permitir, señor Castillo. Renuncie de una vez. Y sigan insultando a los troles, porque de verdad me tienen sin cuidado. Es más, hacen crecer por su envidia.
0: Muy bien. Ahora, seguimos en el tema. Entonces, te pregunto ahora sobre el tema de la vacancia. Entonces, se buscan los 87 votos. Hemos hablado de Acción Popular, que no sabemos cómo finalmente votará. Podríamos pensar que APP va a recomponer su votación. Pensamos que el grupo de Fuerza Popular está unido, porque aparentemente es el más consistente en su votación y permanentemente es claro en lo que va a hacer. Están, eh, digamos, eh, el grupo de Renovación Popular, ¿correcto? Que también entendemos y lo vemos siempre votando con consistencia. Igual que en el caso de... Avanza País, ¿no? Creo que ahí también en general están ustedes afiatados y unidos. ¿Qué tiene esa continuación? Los Morados dicen que no y que votarían por, por la vacancia. Lo que dicen, he visto en comunicados, no van a ir por la confianza, pero en general como ellos están de acuerdo y ahora se han vuelto, bueno, vamos a llamarlo así, golpistas, junto con todos, o sea, junto con ustedes. Todos ustedes son golpistas, ellos también se han sumado al golpismo, porque dicen que votarían por la, por la vacancia del presidente se suman ahí tres votos, que no sabemos qué va a pasar, porque de repente a la hora de la votación negocian y se van con un ministerio. Pero si no es así, podrían estar votando también por la vacancia.
2: Bueno, espero que no negocien y espero en verdad que por el país puedan venir de, del lado bueno. no Y aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Creo que ya hay buenas muestras de, de ese cambio también. Creo que salió un congresista a hablar del tema de la vacancia y dijo que cada día era más fuerte el tema de incapacidad moral. Entonces ya se puede ver una luz en ese sentido. Moraditos, vengan a nosotros, hagamos consenso, conversemos bonito y votemos por la vacancia.
0: Después tenemos otros grupos, estimada Patricia, y uno de ellos es el grupo de Podemos. Eh, En ese grupo de Podemos está eh, el congresista Carlos Anderson, que yo entendería, por lo que he visto en sus tweets y sus comentarios, de que él más bien habría cambiado su posición, dado los hechos, y que ahora estaría también cercano a la posición de una vacancia presidencial. ¿Te parece a ti?
2: Bueno, el el congresista creo es es una sola persona, ¿no? Esa bancada. Yo sobre todo, cuando veo las declaraciones del congresista Wong, es cuando sé cómo va a pensar esa bancada, más que el congresista Anderson, ¿no? Que creo que habla por sí mismo. Pero cuando yo escucho al congresista Wong, sé cómo se va a inclinar esa bancada. Así que todavía tengo que hablar con el congresista Wong porque no he visto que haya dado ningún anuncio últimamente.
0: Ya. ¿Y por qué te parece tan importante el congresista Wong? Explícame eso, porque no, no sabía. Yo, o sea, sí, sí lo conozco. He hablado con él alguna vez hace, hace muchos años. Eh, en otro congreso, en otro momento. ¿Pero por qué crees tú así? ¿Está determinante su opinión o, en todo caso, él maneja la vocería y el consenso, en todo
2: caso? ¿Es así? Yo siento eso, ¿no? Hay una típica frase, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y él sí conversa directamente con los jefes del partido, ¿no? Y él, él es el que lleva la voz. Siempre converso antes con él porque se sienta junto a mí, es el segundo vicepresidente, y... Cuando me dice algo es certero. Yo lo tomo así. No, no ocurre lo mismo con las declaraciones de Anderson.
0: Ya, pero Anderson por lo menos maneja su voto y él ha dicho públicamente lo que va a hacer con su voto. Y eso ya es, como dices tú, uno más a la causa.
2: Bueno, que venga también Anderson. <risa> Excelente. Ya,
0: muy bien. Sí, Ahora tenemos... de... sí. Ya, este después, eh, ¿qué tienes más allá de lo que hemos hablado? Porque Juntos por el Perú, yo creo que está esperando, no sé, pero creo que ellos se van a quedar, como hemos visto en las votaciones, con el gobierno, junto con Perú Libre y con la nueva bancada de 5.000, donde estaba Valer. Creo que eso, eso ya es, digamos, una bancada oficialista completamente, todos ellos. Grupo oficialista.
2: Como este gobierno va a caer por angas o por mangas, por cualquiera de las tres formas o mecanismos que nos brinda la Constitución, juntos por el Perú, se hundirá y caerá con el gobierno como merece, porque ellos toda la vida han sido sus cómplices y solamente por ellos este gobierno se sostiene, así que se hundirán en lo más fondo del desprecio de la población peruana.
0: Ya, en tu cálculo, en tu cálculo eh, matemático, que también imagino que haces eh, como muchos peruanos, ¿tú ves 87 votos para una vacancia por incapacidad moral o por algo así? ¿Ves 87 votos ahora? ¿Calculas que hay?
2: No. Nada. No, no los veo. No. Si los viera, créanme que ya hubiera presentado la moción de vacancia. Incluso...
0: No, pero, pero no puedes presentarla así nomás tú otra vez. Tendrías no, que, que...
2: Hubiera consensuado, pues, para eso.
0: Claro, ya no, ya no como antes.
2: No, ya no. La estrategia no puede ser la misma siempre. Por eso ahora estamos conversando con todas las bancadas, con las fuerzas políticas, tanto así que el presidente de mi partido, Aldo Borrero, presidente Avanza País ha enviado cartas a todos los jefes de los partidos políticos para poder tener reuniones, para acercarnos. Al primero que le enviamos fue al señor Acuña y todavía no hemos tenido una respuesta, pero la estamos esperando. Y también ya el día de ayer se enviaron las cartas a todos los demás eh, jefes de partidos. Así que nuestra intención, como que creo que es la de todos los otros partidos, es de conversar, de llegar a un consenso, de ya no presentar una vacancia simplemente para poner el tema e iniciar un camino, sino que esta vez lo que se presente y lo que se haga sí tiene que llegar hasta el fin, porque esto ya no soporta más, esto ya se desbordó. Es por eso también que paralelamente hemos ido con la acusación constitucional que ha presentado este grupo de ciudadanos. Yo también tengo lista una acusación constitucional, que es una acusación constitucional que no solamente eh, se reduce al tema de la traición a la patria, sino que abarca todos los temas de delitos e infracciones que ha hecho este gobierno desde el primer día que este señor estuvo en Palacio, cuando no quiso ir, eh, cuando no no quería despachar en Palacio, ¿se acuerdan? Quería despachar, él había decidido que iba a despachar en Zarratea eso también es una infracción constitucional por si acaso
0: Ya, pero cuando hablamos Eh, de infracción constitucional, tengo la impresión, y te rogaría que lo aclares, que se necesitan menos votos, ¿es igual que el caso de la traición a la patria o es distinto?
2: eh, Para una acusación constitucional es por Eh, mayoría. Por mayoría.
0: Por mayoría sin eh, la comisión permanente.
2: Sin los miembros de la comisión permanente.
0: O sea, son en realidad, eh, creo que, no sé, 56 votos es, o algo así. 66, 66. 66 votos, ya. Hay los, 66 votos.
2: Bueno, es más fácil trabajar 66 votos que 87.
0: Claro, claro. Pero tú, tú percibirías que sí hay 66 votos.
2: Yo creo que sí se pueden conseguir. Sí se pueden ya. conseguir. Ya, entonces... Además, todos los días siguen saliendo cosas nuevas de parte del gobierno. Ya va a ser un momento que esto va a ser insostenible. Y y te digo otra cosa, o es esto, o simplemente van a cerrar el Congreso. Entonces los congresistas también nos tenemos que poner las pilas, ¿no? No estar eh, legislando por Zoom, no, hay que llegar a la acción.
0: Porque tú eh, crees como eh, huevo duro, como este... Fernán Altuve, que efectivamente eh, no es que esté más cerca de la salida el presidente, sino que podría estar más cerca el Congreso del cierre por parte del gobierno. ¿Te parece eso o no? ¿Hay un riesgo?
2: Hay un riesgo. No opino exactamente igual que el señor, pero hay un riesgo. Porque si no nos ponemos las pilas, entonces sí nos van a cerrar. Si seguimos pensando, consultando con nuestra almohada, esperando a ver qué dicen los, los antiguos congresistas en la televisión, no vamos a llegar a ningún lado. El Perú necesita en este momento una toma de decisión, necesita acción. Por eso aprovecho tu pantalla también para invocar a todos los jefes de los partidos, a todas las bancadas, a que conversemos, a que busquemos el consenso, porque si no, al final... Nos quedamos sin Congreso. Eso es lo que va a terminar pasando, esa es la realidad. Porque esta gente, este gobierno, sí quiere cerrar el Congreso. Sí o sí.
0: ¿Te parece a ti o es una exageración o una calentura de cabeza o una alucinación?
2: Acá no hay exageraciones. Acá fue una exageración de desprendimiento, de, de bondad y de querer ayudar a un presidente en noviembre, eso fue una exageración, porque lo que debimos hacer en su momento fue vacarlo y no estaríamos en el problema que estamos ahora. Ese fue el momento de la vacancia.
0: Bien, déjame preguntarte para ir terminando, nos quedan unos minutos nada más, eh, Pati, déjame preguntarte por la acusación constitucional, perdón, por la acusación de traición a la patria, o sea, ¿qué va a ocurrir ahí? Pero para hacerlo, unos segundos de publicidad y enseguida venimos con eh, esa, esa respuesta. Unos segundos. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrate en losportales.com.pe. Ahí está la página web y aprovecha las ofertas en línea. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerda, vainilla y chocolate, no olvides que el ejercicio favorece tu sistema inmune pbmplus.pe, también en Instagram y en Facebook. Y Delop, transporte y construcción, lo que sea que quieras transportar desde cualquier parte del Perú, entra a la página web de Lop.pe ¿Qué va a pasar con la traición a la patria, Pati Chirinos?
2: Bueno, yo creo que este es el camino que tenemos en este momento. El tema de esta acusación constitucional... A pesar que, bueno, es solo un punto traición a la patria, por eso te digo que mi acusación constitucional también ya está lista. Aquí la tengo. Y es por varios puntos. Pero me quiero tomar unos días para analizar, porque tú te imaginas que se cae el tema de traición a la patria y simplemente no tenemos nada porque no tenemos los votos de vacancia. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que ir por todos los flancos y agotar todas las posibilidades. Así que, Necesito unos días, voy a seguir rellenando y fortaleciendo mi acusación constitucional para ver cómo la voy a presentar, si completa o por partes. Eso es lo que estoy viendo en estos días. Sin embargo, creo que esto sí puede llegar a un buen puerto.
0: ¿Tú sí. crees que el temperamento es, en el caso de lo presentado por Lourdes y por todo este grupo de eh, personas, puede llegar a finalmente el caso y presentárselo y finalmente terminar por sacar a Pedro Castillo?
2: Tengo la esperanza que sí. Y desde ya les digo a todo ese grupo de ciudadanos, amigos de la democracia, que aquí me tienen para luchar por ese camino también. Creo que más allá de quién presenta las cosas, es importante unirnos todos y tratar e intentar de que lleguen a su fin. No importa quién sea el protagonista. Aquí el... el el único que debe ser el protagonista de la película de terror es Castillo, quien debe terminar con un final feliz, saliendo del Palacio de Gobierno.
0: Bien, Pati, te agradezco mucho por tu tiempo, ha sido muy amable, ha sido un gusto tenerte con nosotros en Bahía Talks, primera vez, pero no va a ser la última, esperamos tenerte con más frecuencia para que nos cuentes cómo va ese avance en este esfuerzo que están haciendo muchos peruanos por recuperar el país. Gracias por acompañarnos realmente.
3: Muchísimas
2: gracias a ti, muchas gracias a toda la gente, más de 800 personas, o a cuántas hemos llegado. ¿Cuántas Mira, personas?
0: solamente en estas dos redes sociales estamos en 800, pero yo calculo que por lo que aprecio acá, este programa debe llegar a unas 150 mil personas y a unas eh, 20 mil interacciones. Es lo que suele ocurrir con un programa cuando estamos sobre 800 personas al eh, el momento que el programa sale en esta red social. Esa es el, en verdad la dimensión.
2: Entonces, muchas gracias por permitirme llegar a tanta gente que en verdad cree en la democracia. No nos fijemos en los detalles ahora, si me cae bien la que habla, si no me cae bien. Eso no es importante. Aquí solo tenemos un objetivo y el objetivo es sacar al ocupante de Palacio, de Palacio. Hay que sacarlo de ahí. Este señor ya no puede seguir gobernándonos. Tiene que prevalecer la libertad, la democracia. No hagamos caso a lo demás. Nada de eso es importante. El ministro de Salud es una cortina de humo de los caviares que están rajando y rajando del hombre. ¿Qué importa si todos los ministros son malos? Nunca han puesto un ministro bueno. Eh, Encima, este es el el que tiene menos culpa porque solamente es charlatán. Los otros eran eh, eh, vínculos con terrorismo, con ¿no? Entonces, no, no, no nos distraigamos en tonterías. Aquí el objetivo es sacar a Castillo de Palacio, nada más. Que viva la democracia, un abrazo para todos y seguimos en la lucha.
0: Gracias, Pati, muy buenas noches, muy amable. Hasta tu oportunidad. Gracias. Bien, amigos, era la congresista Patricia Chirí, nos hemos hablado de los temas que están en la actualidad. Antes de despedirnos, no me olvido de poner algo más de mi publicidad. Vive este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto, de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese, ahí está, losportales.com.p y aproveche las ofertas en línea. Y PBM Plus de vainilla y chocolate, no se olvide que el deporte... Y la alimentación son fundamentales en su sistema inmune. Compre PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional. Y para más información, pbmplus.pe. Encuéntrelos también en Facebook y en Instagram. Y Delop, la mejor empresa de transporte. Lo que sea que quiera transportar, llame a Delop. La página web, delop.pe. 7 y 56. Gracias, estimados amigos. Ha sido un programa estupendo. Gracias por acompañarnos como todas las noches, como todos los días, de lunes a viernes estamos acá. Nos vemos el próximo lunes a las seis y media con más de Vallatox y con más en Canal B. Gracias realmente por la compañía y por el apoyo y por el soporte. Nos vemos los mediante la próxima semana. Muy buenas noches.